0: okay, jetzt sind hier ganz viele, die ein bestimmtes Image abgegeben haben, als sie noch in der Schlange standen und zwar mit den schwarzen Haaren, mit dem Bart und dieses typische maskuline ähm, äh, Bild einfach auch ausgestrahlt haben. Und als sie dann reingegangen sind in den Club und das für mich einfach wie so ein Mindfuck war, weil das war auch meine erste queere Party, auf die ich je war okay. und für mich war das so eine krasse Sache zu sehen, wie anders sich die Menschen drinnen verhalten haben und plötzlich diese Freiheit in sich gespürt haben, getanzt haben, wie sie wollten, sein konnten, wie sie wollten. Und ich dachte plötzlich, okay, was ist hier los? Wieso, äh, was ist
1: hier? Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 20 von Bin ich süß-sauer? Ich bin Songun und ich spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Leben, Herausforderungen und Träumen. Wie ihr schon bereits gemerkt habt oder gehört habt, habe ich jetzt eine neue Musik. Juhu! Schon lange habe ich mir gehofft, dass ich eine wirklich schöne Musik, die auch professionell komponiert wurde, für meinen Podcast nutzen zu können. Die alte Musik, die hatte ich ja mit so einem kostenlosen Source irgendwie zusammengebastelt und die hat auch funktioniert, aber ich dachte, es könnte besser sein. Und nach einer ziemlich langen Suche bin ich auf eine Person gestoßen, die ähm, wirklich sehr schöne, spannende Musik komponiert. Und ich habe diese Person kontaktiert und zuerst mal um Samples gebeten. Und meine Idee war, dass eine ganz neue Musik für meinen Podcast entstehen sollte. Aber unter den Samples gab es diese eine Musik oder diesen einen Song Titels Deep Sea oder ähm, Tiefes Meer. Und es hat bei mir sofort nicht nur das Bild von tiefen blauen Meer aufgeweckt, sondern auch hatte diese Musik für mich eine Geschichte erzählt. Und deshalb habe ich diese Person gefragt, ob ich doch diese eine bestimmte Musik für meinen Podcast benutzen durfte. Und diese Person hat sehr, sehr großzügigerweise das zugesagt. Ähm, diese Person heißt Jorang The Rice Cake oder Jorang It Da und macht eine wirklich tolle Musik. Unten in der Shownote findet ihr den Link zu Jorang The Rice Cakes Soundcloud Account und dort findet ihr schöne, spannende elektronische Musik. Ich konnte das Nutzungsrecht für diese Musik bezahlen, weil ein paar Leute mich jetzt seit letzten Herbst auf SteadyHaku finanziell unterstützen. Vielen Dank an dieser Stelle für eure tolle Unterstützung und ich freue mich auch, wenn ihr, also noch weitere Menschen, diesen Podcast auf SteadyHaku finanzieren würden. Den Link zu meiner Steady-Seite findet ihr auch ebenfalls im Shownote. Heute bei uns ist eine sehr spannende Person, die ich schon vor drei Jahren ungefähr kennengelernt hatte. Und wie diese Person mich neuerdings darauf angesprochen hatte, habe ich damals auch unbedingt ähm, diese Person interviewen wollen in meinem Podcast. Und zack, sind die drei Jahre vergangen. Aber endlich haben wir heute uns zusammengefunden und sind wieder dabei, die Folge aufzunehmen. Heute bei uns ist Aura Jendafaharag. Hallo, danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank, dass du so geduldig warst mit mir und mich nochmal angeschrieben hast. Und <lacht> It's long ja. overdue. Na, ja, das stimmt. Wie, wie sagt man, lang. lieber
0: spät als nie.
1: So ist es. Und drei Jahre ist vielleicht ähm, leicht übertrieben, weil ich mit dem Podcast erst 2020 angefangen habe. Aber egal.
0: Aber das, und außerdem es sind ja die Corona-Zeiten, deswegen die zwei Jahre sind eigentlich zwei Monate in <lacht> gefühlter Realität. Deswegen. Ach ja kein schlechtes Ach. Gewissen haben.
1: So, Aura, möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du so und wie bist du drauf heute?
0: Ich bin Aura VA, queerer Performance-Künstler, Musiker, Sozialarbeiter und Meme-Queen aus Berlin-Kreuzberg. <lacht> Aber momentan lebe ich, wie gesagt, äh, im Exil, in Wedding. Äh, <lacht> aufgrund von Gentrifizierung und steigenden äh, Mietpreisen musste ich leider mein geliebtes Kreuzberg verlassen, ja. Das ist mhm. die Realität.
1: Aber Wedding ist doch nicht so übel, oder?
0: Nein, nicht übel, aber zu Hause fühlt sich <lacht> anders an irgendwie. Oh, hoffentlich hat es jetzt hier niemand von meinen Nachbarn gehört.
1: <lacht> <lacht> und wir haben schon vorher kurz drüber unterhalten, aber nochmal für die Klarheit. Welche Pronomen benutzt du?
0: Mir ist das eigentlich komplett egal. Ähm, Hauptsache, das passiert mit Respekt und auf Augenhöhe. Und dann ist mir eigentlich mein Pronomen egal.
1: Cool, danke. Wie geht's dir, Aura? Mir geht's ganz gut.
0: Es ist ein bisschen frisch irgendwie. Es stürmt sehr. Mhm. Äh, aber wir hoffen auf das Beste.
1: Kennengelernt haben wir uns in Köln damals, ne? Im Anyway.
0: Genau, das war doch zu einer Talkrunde im Anyway. Mhm. Ähm, zu welchem
1: Thema? Was war das Thema nochmal? Ich glaube, das Thema war ähm, Diskriminierung in der schwulen Szene.
0: Ah, ja. Genau.
1: Da waren wir zu viert auf dem kleinen Podest. Ne?
0: Ja, ich erinnere so. mich. Und ich erinnere mich auch, dass wir in diesem Talk extrem gebondet haben. irgendwie. Wir hatten <lacht> irgendwie so ein Ding, wo wir uns gegenseitig angeguckt haben und äh, ständig, in, also auch oft einer Meinung auch einfach waren mhm. und uns auch gegenseitig auch unterstützt haben. Daran erinnere ich mich, ja.
1: Mhm. Ja, ich glaube, weil wir beide so Erfahrungen mit Rassismus ähm, teilen und das war auch ständig das Thema da an dem Abend. Ne? Ja. Ja, wenn das euch interessiert, könnt ihr auch das Video auf YouTube ansehen und vielleicht tue ich das auch. Das <lacht> lieber nicht. Lieber nicht. Okay, dann macht das bitte auf gar keinen Fall.
0: Macht das auf gar keinen Fall, sonst gibt es Ärger. Und jetzt gehen die erst recht drauf und gucken sich das an
1: gut ja also wir haben heute wirklich ein paar spannende punkte die wir gerne mit aura aber auch dann über aura reden werden aber davor was meinst du denn mit meme queen dass du selber meme bist oder dass du gerne meme kreierst
0: also ich kreiere tatsächlich auch gerne äh, selber memes aber mit meme queen äh, hm. das ist jetzt eigentlich eher eine bezeichnung die sich so durch mein instagram profil quasi gebildet hat das ist weil ich fast eigentlich schon täglich auf meinen Stories immer die, so die besten Memes, die ich gerade finde, zusammentrage und eigentlich die Leute auch deswegen voll oft zu mir kommen und mich genau deswegen ansprechen und ich denke so, aber ihr wisst schon, dass ich auch Kunst mache, oder? Ihr wisst <lacht> schon, dass ich auch noch Performance-Künstler irgendwie nebenher bin, aber irgendwie die Meme-Queen hat sich
1: durchgesetzt. Ja, tatsächlich, also ich glaube, ich folge jetzt so auf Instagram, also auf diesem Podcast-Account, so ungefähr 1000 Menschen und du bekommst nicht bei weitem von allen Stories zu sehen, aber wenn das passiert und wenn ähm, Aura dabei ist, das merke ich sofort, weil es ist immer so ein Meme nach dem anderen, ich erwische mich dabei, am Ende irgendwie so total lachen. Also es lohnt sich wirklich, Aura zu followern und auch die Memes anzuschauen. Jetzt aber über das Erste des Lebens. Also heute werden wir mit Aura unter anderem über Auras Werdegang als Drag-Performer und was Aura so bisher so veranstaltet hat und was Aura auch dann vorhat. Aber bevor wir über Auras Drag-Geschichte erfahren, erleben, möchte ich gerne auch die Person dahinter ein bisschen näher kennenlernen. Ja, erzähl mir. Also du hast ja mir im Vorgespräch kurz erzählt, wie deine Familie nach Berlin gekommen ist. Ja, wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ich bin 1992 in Aserbaidschan in der Hauptstadt Baku geboren. Und meine Familie ist zusammen mit mir 1996 nach Deutschland gezogen. Erstmal ins Saarland und ein halbes Jahr später nach Berlin. Mhm. Äh, genau, und seitdem ich denken kann und seitdem ich mich auch wirklich erinnern kann, lebe ich in Berlin. Deswegen ist so die Zeit davor eigentlich wirklich nur, besteht eigentlich nur aus punktuellen Erinnerungen. Mhm.
1: Und dann konntest du damals schon die Unterschiede zwischen Baku und Berlin feststellen?
0: Der einzige Unterschied, den ich feststellen konnte, ist, dass meine Familie, die ich kannte und mit denen ich dort aufgewachsen nicht nur Familie, sondern auch Bekannte und Freunde, mit denen ich dort aufgewachsen bin, nicht mehr da waren. An dieses Gefühl erinnere ich mich sehr stark, mhm. aber wirklich irgendwie an Situationen, kann ich mich nicht wirklich erinnern. Aber ich kann mich, wie gesagt, erinnern, dass in meiner Gefühlswelt es schon äh, gefühlt auch wirklich anders war. Plötzlich waren die Leute, die man sonst jeden Tag gesehen hat, nicht mehr da. Und ich kann mich auch sehr erinnern, dass wir die Sommer darauf, dass ich mich da jedes Mal total gefreut habe, wenn wir wieder äh, zurückgeflogen sind und ich meine Familie da auch wieder gesehen habe und eigentlich wollte ich da auch irgendwie immer bleiben, so als Kind. Daran kann ich mich und erinnern.
1: Du hattest da eine ganz große oder größere Familie als hier in Berlin. Ja, also wir sind
0: eigentlich die einzigen, die hierher gezogen sind. Meine ganze, mhm. Der ganze Großteil meiner Familie ist dort drüben. Hier habe ich noch irgendwie einen Onkel und äh, eine Cousine, aber wirklich ähm, diese riesige Familie, die ich in Aserbaidschan auch mal habe, die ist immer noch da.
1: Mhm. Was hast du damals so an dieser großen Familie so gemocht?
0: An der großen Familie habe ich die, vor allem die Geselligkeit irgendwie so geschätzt. Man war ständig unter sich und nie wirklich allein und es war ständig irgendwas los. Irgendwo gab es Drama, irgendwo gab es äh, Geburtstagspartys, irgendwo, wer hat wieder geheiratet und hier gab es wieder irgendeine Veranstaltung. Und das ist halt der große Unterschied zu der Lebensrealität, die ich dann hier hatte, wo mhm. ich mich als Kind auch ganz oft allein gefühlt habe und irgendwie ausgesondert gefühlt habe. Auch im Kindergarten gibt es so ein paar Erinnerungen, als wir schon in Deutschland waren. Mhm. Wo ich mich nie nicht wirklich dazugehörig gefühlt habe. Und das war der größte Unterschied für mich. Das, das war ja auch der Grund, wieso ich eigentlich dort bleiben wollte. Nicht mhm. unbedingt wegen den Umständen, weil die Umstände und das Leben an sich, das, das materielle Leben an sich, ist ja eigentlich besser in Deutschland, zumindest mhm. damals gewesen. Und ähm, aber trotzdem, das innere Leben. Das hat irgendwie nach Baku, nach Aserbaidschan gerufen. Weil das mhm. ist ja alles, was ich kannte zu der Zeit.
1: Mhm. Und konntest du stückweise aber auch dich in Kreuzberg ein bisschen heimisch fühlen?
0: Ja, das passierte dann ähm, vielleicht nicht unbedingt in der Kindheit, also in mhm. der frühen Kindheit. Wie gesagt, ich bin mit vier nach Deutschland gezogen mit meiner Familie, sondern das hat sich dann im Laufe entwickelt, wo äh, ich dann auch Freunde gefunden habe, dann auch wirklich zur Schule ging und irgendwie vor allem bei mir auf dem Hinterhof mit den anderen Kids gespielt habe. Dort ist dieses Gefühl für, okay, jetzt gehöre ich irgendwo dazu und jetzt habe ich hier auch meine Base, da ist entstanden.
1: Mhm. mhm kam dann auch mit deinem, genau, Schulzeit und Älterwerden zusammen. Und gab es einen Moment, wo du dann gedacht hast, okay, ich möchte mal mich mal anders anziehen, mal was anderes werden oder mal was anderes tun? Also das war ja auch total
0: die Mode, gerade mit Popstars und die ganzen Casting-Sendungen, die rausgekommen sind. Und irgendwie wollte man ganz vorne mit dabei sein. Und ich erinnere mich ganz konkret an eine Sache, wo ich zusammen mit meiner Schwester und meinem besten Freund. Ähm, Broses kennst, kennst du Broses Die waren ja. bei der zweiten Staffel, die Gewinner. Das war die Gewinnerband, Broses mhm. Und mit ihrem Lied, äh, kann ich, wie hieß es? Believe, ja genau, Believe. Und das lief irgendwo im Radio. Und meine Schwester, wie so oft mega engagiert, hat es direkt auf dem Tape aufgenommen und hat eine Choreo natürlich geplant für uns und die haben wir dann auch ausgeführt und haben das meinen Eltern vorgetragen und auch den Nachbarn vorgetragen. Meine, das müsste auch noch irgendwo ein Video geben, aber frag ja. um, ich nicht wo. Mhm. Mhm. Also der Paradiesvogel, der war schon, seitdem ich ein kleines Kind war, schon immer da. Ich hatte schon immer ein Fable für Verkleidung und für Performance. Und ja, das hat sich dann irgendwie so dann irgendwann scheinbar verselbstständigt. Ich sage immer, ich, mein Leben hat mich eigentlich auf diesen Job die ganze Zeit vorbereitet, bloß ich hatte keine Ahnung.
1: <lacht> also, also deinen Eltern und euren NachbarInnen war es nie ganz langweilig, weil ihr also immer so Shows aufgeworfen habt. Ja, nee, meinen
0: Eltern war es definitiv nicht langweilig <lacht> mit uns. Wir sorgten für straffes Programm und für bestes Entertainment.
1: <lacht> Aber wie kam es denn dazu, dass du Drag für dich entdeckt hast?
0: Also erst einmal würde ich gar nicht sagen, dass ich Drag per se mache, wobei, was ist Drag eigentlich? Da müsste man ja eigentlich definieren, was ist Drag. Falls Drag die Illusion einer hyperfemininen Figur ist, die glamourös und groß und ähm, äh, dievenhaft ist, dann bin ich das, glaube ich, nicht. Äh, falls Drag äh, bedeutet, man performt Gender und mhm. man, man nimmt wirklich Gender als Kunstform und äh, hinterfragt und ist aktivistisch, dann würde ich das schon unterschreiben. Deswegen nenne mhm. ich mich eigentlich eher queerer Performance-Künstler mhm. oder Genderfucker. Weil das, mhm. ist, weil das wirklich eher das trifft, was ich mache und was ich machen möchte. Denn das, was ich machen möchte, ist, die Geschlechterrollen zu kritisieren, diese Binarität zu kritisieren. Das ist irgendwie mein Ziel in meiner Kunst. Und natürlich dadurch, dass ich viel Musik gemacht habe in meiner Jugend und dass auch mein mein Zugang zur Kunst irgendwie ist. Als Sänger und Songwriter ähm, habe ich das für mich entdeckt und ja, hm. es hat sich verselbstständigt irgendwie. Und außerdem äh, habe ich ganz viele so Inselbegeisterungen, nenne ich das immer. Zum Beispiel mag ich sehr gerne Theater zu spielen oder auch im Theater zu sein, wie das anzugucken. Ich liebe es zu tanzen, ich liebe es Comedy zu machen. Ich also all das ist irgendwie so schwer unter einem Hut zu kriegen, wenn man wirklich dem Mainstream folgt und sich anguckt, was alles so geboten wird. Denn die Menschen, zumindest wie wir es bisher kannten, in der Kunst bezeichnen sich immer sehr konkret. Zum Beispiel ist es sehr ungewöhnlich, wenn plötzlich ein Sänger oder eine Sängerin anfängt, Comedy zu machen. Zumindest ist das irgendwie, ja, ungewöhnlich. Mhm. Und da ich das alles unter einen Hut bringen wollte und ohne, dass jemand Fragen stellt, war das wirklich das perfekte Mittel dazu. Ich kann Comedy-Programme machen, ich kann Memes posten, ich kann Eurovision-Performances liefern, ich kann singen, ich kann alles machen und niemand fragt sich warum oder hinterfragt das. Das macht mhm. komplett Sinn. Und das ist für mich auch ähm, der große Reichtum an der Kunstform, an der queeren Performance Kunst. Man kann wirklich alles machen und niemand mhm. stellt Fragen oder hinterfragt es in einer negativen Art und Weise.
1: Eine große Freiheit.
0: Eine große Freiheit, ganz genau.
1: Mhm. Gab es einen Moment oder Ereignis, das dich dazu geführt hatte, Gender als Performance zu sehen oder diese Geschlechterrolle zu hinterfragen? Wie schon am Anfang gesagt,
0: glaube ich, dass mein Leben mich schon auf diesen Job oder auf diese Kunstform vorbereitet hat. Also ich glaube nicht, dass es einen besonderen Moment oder ein besonderes Erlebnis gab, was jetzt der Schlüsselmoment für meine Kritik an Geschlechterrollen ist, sondern dass ich, wirklich durch mein ganzes Leben zieht, dass ich, dass mir Sachen verboten wurden.
1: Mhm.
0: Dass mir zum Beispiel Sachen verboten wurden, die meinen Freundinnen oder meinen Freunden erlaubt oder belächelt wurden. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass ich im Hort mit Barbies gespielt habe mhm. und sogar die Erzieherin zu mir kamen und mir das ständig mit irgendwelchen Kommentaren das Gefühl gegeben haben, dass ich hier gerade irgendwas Verbotenes mache. Und dieses Gefühl habe ich ganz äh, lange mit mir getragen und habe das auch irgendwie dann heimlich gemacht und hatte schon das Bewusstsein darüber, dass, was ich mache, gerade irgendwie nicht gewünscht ist. Mhm. Das hatte ich als Kind auch schon irgendwie verstanden und habe mich dementsprechend auch gefügt, damit ich kein Ärger kriege zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, oft genug habe ich dann die Grenzen auch in meiner kindlichen Gradlinigkeit, sage ich mal, oder in meinem gar nicht Gradlinigkeit, sondern ganz im Gegenteil, in, meinen, in meinem kindlichen Chaos komplett ignoriert und dann wirklich halt diese Shows gemacht oder mhm. halt trotzdem mit den Barbies gespielt. Aber ja, also meine Lebensrealität hat mich dazu gebracht, diese Genderrollen zu hinterfragen. Denn es war mhm. für mich immer klar, dass ich mich eigentlich mit meinem Körper und mit meinem Innenleben und mit dem, wie ich auch angesprochen werde, oder auch in, in kleineren Sachen, eigentlich wohlfühle. Womit ich mich nicht wohlfühle, ist mit den Regeln, die mir auferlegt werden. Und, mit den, und vor allem mit den Begrenzungen, die ich mhm. erleben muss. Ich habe ständig das Gefühl gehabt, dass ich meinen Charakter mein, oder mein Potenzial begrenzen muss, damit das irgendwie das richtige Format hat.
1: Mhm.
0: Das hat mich lange Zeit wirklich sehr belastet und unbewusst scheinbar diese Rebellion in mir ausgelöst, weswegen es sich jetzt in dieser fiersten, fabulous äh, Aura-Figur widerspiegelt. Mhm. Das ist, glaube ich, so mein Weg.
1: Mhm. Und wann hast du so angefangen, als Aura aufzutreten? als Aura aufzutreten oder als äh, Aura zu sein? Sagen wir dann beides. Wann hast du angefangen, Aura zu sein? Und wann hast du endlich dein Bühnendebüt gemacht?
0: Das Projekt Aura oder die Figur Aura ist wirklich eine Reise. Ich sage immer, Aura ist ein Produkt der Gehane. Gehane ist eine Partyreihe in Berlin im SO36, die sich speziell auf BIPOC-Menschen fokussiert und wo es den, aus dem ganzen mid east bereich und aus dem Mediterranean-Bereich Dance, Musik gibt. Das war etwas, was mich äh, gefesselt hat und wo ich mich auch irgendwie angesprochen gefühlt habe. Und mhm. genau auf dieser Party bin ich halt äh, auf die Idee mit Aura gekommen, denn dachte, okay, jetzt sind hier ganz viele, die ein bestimmtes Image abgegeben haben, als sie noch in der Schlange standen. Und zwar mit den schwarzen Haaren, mit dem Bart und dieses typische maskuline ähm, äh, Bild einfach auch ja. ausgestrahlt haben. Und als sie dann reingegangen sind in den Club und das für mich einfach wie so ein Mindfuck war, weil das war auch meine erste queere Party, auf die ich je war. Mhm. Und für mich war das so eine krasse Sache zu sehen, wie anders sich die Menschen drinnen verhalten haben und plötzlich diese Freiheit in sich gespürt haben, getanzt haben, wie sie wollten, sein konnten, wie sie wollten. Und ich dachte plötzlich, okay, was ist hier los? Wieso ähm, muss man das unter so einem versteckten Mantel machen? Und dann dachte mhm. ich, okay, ich werde wahrscheinlich das zu meiner Aufgabe machen, die Leute so ein bisschen zu provozieren hier und da, und auch mal was anderes zu zeigen. Und so mhm. kam es dann dazu, dass ich dann zu der Party hier mal mit einem äh, fetten Eyeliner, da mal irgendwie mit einem coolen Outfit kam, Und um einfach äh, Sichtbarkeit herzustellen. Und zwar die Sichtbarkeit für die East Queer Community, die mhm. ja oft so hingestellt wird, als ob es nur aus toxischer Männlichkeit und ähm, häuslicher Gewalt besteht. Und das, dieses Bild wollte ich halt aufbrechen, indem ich auch zeigen konnte, ey, wir sind auch queer oder wir können auch queer sein und wir können auch bunt sein, wir können auch fan sein und das auch zeigen. Natürlich hatte ich nicht den Mut, da noch irgendwie das größer zu machen als im Club-Kontext, mhm. aber das war so der erste Schritt, wie ich auf den Geschmack von Aura kam. Und mhm. irgendwann habe ich dann ein Praktikum in Köln gemacht, in einem in einem lesbischen Jugendclub oder Jugendcafé. Und dort hat sich das dann noch weiterentwickelt, wo ich meine erste Show hatte, die sich Fedelbingo bingo genannt hat, wo es darum ging, äh, Dance, äh, Lip-Sings und Bingo-Spielen und großes Entertainmentprogramm alles zu vereinen. Hat mir sehr, sehr großen Spaß bereitet und dachte, okay, das muss ich jetzt irgendwie weiterführen in Berlin. Genau, und dort hat sich das dann auch irgendwie verselbstständigt dann.
1: Also mich hat das Bild, das du gerade beschrieben hast, total beeindruckt, dass lauter Menschen, die als Männer gelesen werden und auch das gerne auch dann wiedergeben, so, eine, so wie du gesagt hast, beschrieben hast, so mit Bart und bestimmter Klamottenstil und auch so Körperhaltung vielleicht, die in der Schlange stehen, aber dann hinter der Klopptür dann sich sich ganz anders tanzen und benehmen. und Sie fühlen sich einfach
0: frei. Ich glaube, mm. das ist der Unterschied. Die Menschen fühlen sich dann frei und sicher, auch das zu zeigen, diesen Teil. Und ich betone mm. wieder diesen Teil, denn das ist ja nicht das Einzige, woraus sie bestehen. Ja. auch zeigen zu dürfen. Und zwar genau diesen Teil, der halt nicht ins Format gepasst hat davor. Dieser mhm. Teil des ganzen Potenzialspektrums und des Seins, den sie permanent abtrennen müssen, um in die mhm. funktionierende Gesellschaft zu passen.
1: Mhm. Wie alt warst du, als du zuerst mal auf dieser Party warst?
0: Das ist 2014 gewesen. Aha.
1: Da warst du dann Anfang 20? Ja. Genau. Und offensichtlich hast du dich aber schon davor damit ein bisschen so beschäftigt. Okay, ähm, bin ich queer? Bin ich schwul? Was bin ich? Und... Nee, also
0: die Identität äh, hat jetzt nicht viel mit meiner, mit meiner Club-Erfahrung zu tun.
1: Mhm.
0: Eigentlich ist das beantworte ich die Frage immer so. Ich wusste schon immer, dass ich irgendwie anders bin als die anderen. Mhm. Aber wo ich das wirklich für mich definieren konnte wo ich dafür wirklich Worte gefunden habe oder auch zusammenhängende Geden äh, Gedanken bilden konnte. Das war dann irgendwie mit zwölf. Mit zwölf mm. Jahren wusste ich dann, okay, ich bin schwul und das ist meine Realität. Und so habe ich dann äh, mit jedem Jahr mehr und mehr zu mir gefunden oder mehr Anteile von mir äh, erkunden können. Und so, ja.
1: Wenn ich fragen darf, was ist da passiert, als du zwölf warst?
0: Als ich zwölf war, ich glaube, da ist nicht wirklich was passiert, sondern das sind dann halt die Gedanken, die man dann hat. Das sind dann die mhm. Gedanken, die man dann hat und die man dann plötzlich zusammenbringen kann. Und, mhm. und das ist dann da der Moment gewesen. Ich weiß ja also auch, es gab auch, glaube ich, das war jetzt auch kein wirklicher Moment, in dem äh, ein Erleuchtungsmoment, wo ich dann wusste, okay, ich bin schwul, sondern das war wirklich ein Prozess und ein Definitionsprozess. Heute habe ich das herausgefunden über mich und morgen dann diesen Anteil mhm. und so kam das dann
1: Schritt mhm. für Schritt. Okay. Und mh, hast du noch die Erinnerung an deinen ersten Auftritt als Aura in Köln? Was hast du da angehabt und was hast du da vorher überlegt und wie hat es sich da angefühlt?
0: Also daran kann ich mich sehr, sehr, sehr gut erinnern, denn ähm, das kann ja auch nicht jeder von sich sagen. Ne? Also mein allererster Auftritt, den ich hatte, war auf meiner eigenen Show. Und wow. ähm, Uh, tell him. <lacht> nee, aber wirklich, also daran erinnere ich mich sehr gut, da war ich sehr aufgeregt. Das Lied, was ich performt habe, ähm, war von Boney M., Felicidad. Mhm. Ähm, so ein bisschen... Etwas mit Feuer und Passion, das war mir wichtig, dass da irgendwie was rüberkommt auf der Bühne. Natürlich saßen da gefühlt drei Leute, aber egal, the show must go on. Und äh, was ich anhatte, war, ich kann mich erinnern, dass ich so einen roten Kunstfellkragen äh, hatte, mhm. ein Netzshirt, ein schwarzes Netzshirt mhm. und so eine Haremshose, die irgendwie äh, weit äh, ausgeschnitten war. Und natürlich die klobigsten Heels, die, man, die ich finden konnte, auf denen ich äh, sicher laufen konnte, die hatte ich auch an. Und natürlich durfte mein Mützchen, mein berühmt-berüchtigtes Mützchen nicht fehlen. Ja, ist dein Markenzeichen fast, ne? Ja, das Hütchen, das aserbaidschanische Hütchen ist jetzt irgendwie zu meinem Markenzeichen ähm, mhm. geworden. Über das... Make-up wollen wir bitte bei der ersten Performance gar nicht reden. Uh, it's been a long way. It's been a struggle. Aber wir sind halbwegs anschaubar jetzt inzwischen. Mhm. Aber das ist ja wie mit allem auch ein Prozess.
1: Mhm. Und wie hat sich ähm, das angefühlt, da so auf der Bühne zu stehen und zu performen und auch danach? Also in dem Moment habe ich nicht wirklich viel... Äh, spüren können, außer dass ich scheiße
0: aufgeregt bin. Aber äh, was ich also in der Retrospektive sagen kann, ist, dass es hat sich ziemlich gut angefühlt und gar nicht so ungewohnt, weil ich davor auch schon aufgetreten bin, natürlich nicht im queeren Kontext, sondern als Sänger. Und es war nichts komplett Neues für mich. Aber trotzdem war ich sehr aufgeregt und beim ersten Mal gab es natürlich auch dieses besondere Ding, dass nicht so viele Leute da waren und ich mir das irgendwie größer vorgestellt habe und deswegen auch so ein bisschen enttäuscht war. Aber im Ganzen war das,
1: war das eigentlich eine gute Erfahrung. Hast du dann direkt danach gedacht, so okay, ich möchte das unbedingt noch weitermachen und zwar noch auf größeren Bühne. Genau, das hat irgendwie so ein Feuer in mir entfacht, wo ich dachte, okay, mhm. Irgendwas
0: muss ich doch jetzt machen, dass die Leute kommen. Und schon bei der zweiten Show war der ganze Saal komplett überlaufen, überfüllt, wow. so dass die Stühle noch nicht mal ausgereicht haben. Es mussten irgendwie Kissen her und irgendwie die Leute saßen sogar auf dem Boden. Also der Unterschied der, meiner Erfahrung von der ersten zur zweiten Show war mhm. so groß wie, was also weiß ich, deswegen kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Sie bleibt dabei, bleibt dran und, und lasst euch nicht von kleineren oder größeren Hürden stoppen. Also,
1: there will be sun. Es hat sich umgesprochen, dass es das da jetzt Aura gibt und dass, dass sie eine geile Show liefert. Aber wie kam es denn zu diesem Namen Aura, Gender Faq? Also, Aura ähm, ist aus dem Islam und bedeutet die Scham. Die Scham, die
0: es zu verdecken gilt, wie zum Beispiel die Haare einer Frau oder äh, die Knöchel eines Mannes, ähm, die Handgelenke. Das, sind die Charme, das ist die Scham des Mannes oder der Frau, die es zu verhüllen gilt. Das, sind, das ist im Islam die Aura eines Menschen. Und da ich ziemlich shameless bin und ähm, gerne provoziere und das quasi meine Form des Protests ist, habe ich mich Aura genannt. Und Genderfuck ist eigentlich ziemlich äh, selbsterklärend, bedeutet Genderfuck, bloß so ein bisschen, ich sag dazu immer, it's genderfuck, but with a funny smell. But the right kick.
1: Ach so. Ja, natürlich wusste ich nicht, und ich habe die ganze Zeit nicht Aura, also total verdeuscht, <lacht> angesprochen, aber. Ja, lieber Aura mhm. als
0: Aura. Das finde ich mm. nicht so schön, wenn man mich Aura nennt, weil mm. entweder Aura oder Aura. Aura. Es ist nicht die Aura, im Englischen die Aura, die einen gibt, mm. sondern das ist ein anderes Wort.
1: Ah, okay, ich dachte bisher, das ist Aura, also auf Deutsch auch so Aura. Ähm, erzähl mir bitte auch von deiner Zeit in Köln, denn du bist ja aus Kreuzberg und Kreuzberg ist, wo du dich am wohlsten fühlst und nun warst du plötzlich in Köln. Ja, gab es einen Kulturschock zum Beispiel?
0: Na, so ist es ja jetzt nicht, dass ich aus meinem Kreuzberg nie rausgekommen bin. Aber <lacht> es war schon äh, ein Kulturschock in dem Sinne, dass vieles einfach kleiner war und vieles mhm. sich für mich so angefühlt hat, als hätten wir über genau dieselben Themen schon vor zehn Jahren gesprochen in Berlin. Mhm ohne jetzt ähm, von oben herab wirken zu wollen. Aber ich habe einfach den Diskurs, den allgemeinen Diskurs in Köln als veraltet wahrgenommen. Das hat mich auch nochmal irgendwie angefeuert, da so ein bisschen was zu machen oder mal, nochmal mehr Kante zu zeigen, ähnlich wie auch mit der SO36 und der Gehane-Geschichte, wo ich dachte, okay, wieso sehen die Typen hier alle so aus, Mhm. aber benehmen sich drinnen so, aber wollen nach außen hin nur dieses und dieses Bild abgeben. Mhm. Das hat in mir diese Rebellion ausgelöst, auch ähnlich wie in Köln, wo ich dachte, okay, jetzt sehe ich hier schon zum 50.000. Mal eine Show oder ein Projekt, was sich hauptsächlich auf männliche, weiße, junge, schlanke Männer bezieht. Und irgendwann... Mhm hing es mir zum Hals raus und ich dachte, nee, jetzt muss hier so eine Butch-Queen auf die Bühne, jetzt muss hier mal so ein bisschen was passieren und jetzt muss auch mal Klartext auch mal gesprochen werden. Mhm. Das hat mich dazu motiviert.
1: Mhm. Ähm, eine Frage noch dazu, beziehungsweise Frage zu Aura. Hast du mitbekommen, wie dein Performance angekommen ist?
0: Also interessanterweise muss ich tatsächlich sagen, dass meine Erfahrungen hauptsächlich, natürlich auch nicht vollkommen, aber hauptsächlich gut sind. Denn so wie ich das äh, bisher erlebt habe oder erlebe, reagieren die Menschen im großen Teil gut auf mich oder mit, mit einer positiven Energie auf mich. Vor allem in der queeren Community, aber auch gar nicht nur. Sondern mhm. wenn ich dann auch mich traue, Hetero-Bars oder einfach Bars, die jetzt nicht speziell für queere Personen
1: sind. Deine Zeit in Köln war spannend, aufregend, aber da hast du auch direkt Missstände in Köln gesehen. Und das hat auch dich dazu geführt, so noch einen Schritt näher an Debüt als Aura zu machen.
0: Auf jeden Fall, das hat mich sehr, das hat mir nochmal den Drive gegeben, den ich, glaube ich, gebraucht habe, irgendwie die Challenge gegeben, die ich gebraucht habe, um meine Pläne oder mein Innenleben auch so wirklich in Realität umzusetzen. Mhm. Aber ansonsten hatte ich wirklich eine richtig, richtig schöne Zeit in Köln. Ich habe da tolle Leute kennengelernt, viele Leute kennengelernt, mit denen ich auch bis heute fast schon familienartige Beziehungen habe und also die Zeit in Köln möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Nee. Mhm. Es war eigentlich alles mega schön, außer dass mich der Diskurs halt so extrem gestört hat, weil der so veraltet auf mich gewirkt hat. Mhm.
1: Hast du da Beispiele zum Beispiel?
0: Man muss sich ja einfach nur die Hauptqueere äh, äh, in Anführungszeichen ähm, Meile oder Straße angucken, die Schafenstraße, was dort... Also es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Dort findet man zu 90 Prozent weiße, schlanke, sehr junge Männer und dann noch irgendwie andere weiße, ältere Männer, die dann halt an diesen Menschen irgendwie Interesse haben. Da ist nichts von Aktivismus. Aktivismus gibt es dann nur, wenn es hinterher auch eine coole Party gibt, aber nicht wirklich authentisch und für alle. Das ist mhm. das. Ich habe nicht das Gefühl, dass äh, in Köln die queere Community in ihrer Gesamtheit angesprochen wird, sondern sie mhm. ist exklusiv schwul, mhm. exklusiv auf, halt, auf Männer abgezielt und äh, weiß. Sie ist schlank und sie ist jung. Und, das, mhm. und mit jung meine ich gar nicht. Auch in den 20er oder 30er würde ich mich noch irgendwie als jung bezeichnen. Aber dort musste ich mir wirklich, da war ich, ich glaube 26 oder 27 war ich, da musste ich mir anhören, dass ich alt bin. Und sowas habe ich noch nie in meinem Leben in Berlin gehört, dass ich irgendwie als alt bezeichnet wurde, weil ich nicht 19 bin oder nicht 14 bin. Das war auch eine Erfahrung, die ich erst mit Köln, wo ich diesen Reality-Check gekriegt habe. Okay, mhm. es gibt auch andere Lebensrealitäten als die in Berlin.
1: Mhm. Ja, ich teile deine Beobachtung. Und das war auch zum Teil auch der Grund, warum ich mich nie in Kölner, ja, in Köln-Szene, so wohl gefühlt habe. Weil genau das, also ich habe auch ein paar Mal wirklich ähm, auch meinen Mann gefragt, aber auch einen Bekannten so ähm, warum haben die alle so ähnlichen Klamotten an, zum Beispiel? So von bestimmten Marken, so ein bisschen körperbetonte, ähm, kurzarmige T-Shirts und dann auch Jeans von bestimmten Marken, ähm, Sneakers von bestimmten Marken. Und ich hatte nichts davon, wollte auch nicht die tragen, aber irgendwie das war so krass uniformiert fast. Und dann, als ich erst, auch Jahre später, 2019, zum ersten Mal in Berlin in Queeren Bars gegangen bin, da habe ich gemerkt, so wow, also hier sind die gesamte Bandbreite von queeren Menschen da. Und das war so ein krasser Kontrast. Lass uns auch über den Aktivismus sprechen, denn ich habe für das Interview so ein bisschen ähm, gegoogelt und dann eins der Sachen, die ich gefunden habe, war die Aktion letzten Sommer, dass nämlich du und ein paar anderen KürperformerInnen euch vor der ungarischen Botschaft in Berlin Drag Race gemacht habt. Was war das? Direkt vor dem Brandenburger Tor
0: haben wir da protestiert und waren fierce und fabulous und ähm haben Orban ein bisschen Parole geboten, würde ich mal sagen, oder hoffe, dass wir Orban ein bisschen Parole bieten konnten. Das war ein Projekt äh, von einem Kumpel von mir, der das mitorganisiert hat, Laszlo. Der mhm. hat mich gefragt, ob ich da zur Unterstützung auch auftreten möchte, weil es halt in Ungarn diese, diese Problematik mit der äh, Queerfeindlichkeit und immer größer werdenden Queerfeindlichkeit und Diskriminierung gibt. Dort ein Zeichen zu setzen, hat er mich gefragt, ob ich da mal performen würde, und ich habe natürlich dankend angenommen. Und mhm. dort sind wir dann auf einem pinken Teppich direkt vor dem Brandenburger Tor gewalkt, haben gelibsingt, Performances, äh, Performances gehabt, uh, spoken words, uh, spoken word Stücke wurden vorgetragen. Also es war echt ein relativ erfolgreiches und äh, wichtiges Event.
1: Kurz nochmal zurück zur Stadt Köln und dein Aktivismus. Du hast ja in unserem Vorgespräch kurz ja. erwähnt, dass du aus dieser Erfahrung ja einen Schluss gezogen hast und nun was anderes machen möchtest. Möchtest du uns was verraten?
0: Was jetzt in Planung ist, ist, dass mit dem Inhouse und der äh, Jugendgruppe Spektrum wir zusammen eine Art äh, Show oder party organisieren wollen, die sich jetzt nicht komplett exklusiv auf BIPOC-queere Menschen richtet, aber schon hauptsächlich. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, ob wir was Cooles zaubern können.
1: Mhm.
0: Mhm. Was Wichtiges und was Notwendiges zaubern können und auf die Bühne bringen können oder in Räumlichkeiten bringen können. Das steht jetzt so ein bisschen als nächstes
1: an. Mhm. Habt ihr schon ein bisschen so Startdatum
0: wir äugeln so ein bisschen mit dem Herbst als erste Party und danach im nächsten Jahr denken, wir könnte eine größere Show anstehen.
1: Das würde auch super passen, mit ähm, wenn die Pandemie endlich wirklich endemisch wird. Ne?
0: Die Idee besteht aus zwei Projekten. Und zwar eine mhm. Partyreihe und einer Varietéshow. Show. Und ähm, in dieser Varieté-Show ist es bisher so konzipiert oder geplant, dass die Hälfte des Casts aus Berlin kommt und die mhm. Hälfte des äh, Casts aus Köln oder aus NRW kommt. Mhm. Und äh, ausschließlich queere Menschen performen, aber nicht nur Drag, sondern auch äh, MusikerInnen oder äh, Poetry-SlammerInnen oder auch Burles Burlesque-Performer, dort auftreten können und auch eine Bühne finden und so ein bisschen sich das durchmischt, dass, ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendwie so mein Drive dahinter, guck mal, lass uns ein bisschen im Austausch sein und gucken, was wir voneinander auch lernen können und wo wir uns begegnen können. Wie können wir eigene blinde Flecke ertappen und bearbeiten?
1: Mhm. Also ich bin super gespannt auf die Reihe und weil ich eben auch in Köln nicht so unterwegs war in Chören szene und aus eben denselben Gründen. Ich eine
0: Extra-Einladung, Gold um, äh, umrandet und verziert, natürlich nur das Beste für die Besten.
1: Na, aber ich würde auch gerne einfach aus meinem eigenen Einkommen da natürlich hingehen. Also ich begrüße das sehr, sehr, sowas endlich auch in Köln zu haben. Hm. Aber jetzt wollen die PolitikerInnen, dass ab Ende März Corona-Schutzmaßnahmen gelockert werden. Und das ist zum einen ähm, sehr zu begrüßen, zum anderen habe ich persönlich so ein bisschen ähm, Bedenken darüber, aber egal. Also für dich als Cure war die Pandemiezeit bestimmt ganz besonders hart, glaube ich. Also wie war die Zeit und wie ist die Lage jetzt gerade in Berlin?
0: Also die Lage für mich habe ich als nicht wirklich hart empfunden diesbezüglich, weil davor ich ja kein laufendes Business in dem Sinne hatte in Berlin. Sondern mhm. ich bin ja aus Köln wiedergekommen, hatte dann den Sommer, wo ich ein bisschen angefangen habe, hier und da was zu machen. Und dann kam ja auch schon im Winter, mhm. beziehungsweise ja, im Früh ja, eigentlich im Winter schon die Corona-Zeit. Und alles standstill. Deswegen habe ich nicht so wirklich den Vergleich, aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass ähm, die Pandemie mich jetzt nicht aufgehalten, aufgehalten hat, kreativ zu sein. Natürlich kann ich, höre ich das auch von Kollegen, dass ähm, zum Teil massiv die, massiv die Einkünfte weggebrochen sind, hm. aber da ich mich momentan in einer pr relativ privilegierten Situation befinde, in der ich eine Teilzeitarbeit habe, äh, war ich nie wirklich davon abhängig, mhm. ähm, Gigs zu bekommen oder Gigs zu spielen und habe vielleicht deswegen auch ein anderes Standing diesbezüglich. Ich kann für mich einfach nur sagen, dass die Corona-Zeit für mich relativ aufregend war, weil am Anfang war das ja alles ganz viel mit den Livestreams und in, mit Videoformaten. Mhm. Da habe ich besonders eine Sache in Erinnerung, und zwar den Eurodiva-Contest. Es ist, ist quasi angelehnt an den Eurovision Song Contest. Und da ging es darum, dass man ein Video dreht und schneidet und irgendwie was äh, Lustiges oder was Interessantes über die Bühne bringt. Und Also in, im Videoformat natürlich. Mhm. Und das als Contest, das war für mich wirklich eins der Highlights von 2021. Und ja, es hat halt Spaß gemacht, es war anders. Und wahrscheinlich werden solche Sachen auch gar nicht mehr so möglich sein, wenn das wieder alles komplett öffnet. Natürlich gibt es dann andere Sachen, die dafür mhm. möglich sind. Aber dieses ganz, dieses ganz bestimmte Feeling, was man, oder dieser ganz bestimmte Content, der während dieser Corona-Zeit oder während der, während der Hoch- und Stoßzeiten der Pandemie produziert wurde, das mhm. hatte nochmal irgendwie was ganz Besonderes. Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Die Umstände natürlich, die aber das begünstigt haben oder die das erst erlaubt haben, sind natürlich nicht so geil. Das ist ja vollkommen klar. Aber ich rede mhm. einfach über das Produkt, was dann, entstanden hat, äh, was dann entstanden ist. Es hat irgendwie nochmal so ein ganz... Eigenen Charme finde ich, wenn ich mir das auch mm. so rückblickend nochmal alles angucke.
1: Da habt ihr aus der, sage ich mal, schwierigen Zeit das Beste rausgeholt und das Schöne daraus auch geschafft.
0: Und außerdem war das ja auch so, dass ähm, die Lockdowns vor allem im Frühjahr und im Winter dann mm -hmm. waren und in der Sommerzeit bin ich dann auch auf Festivals aufgetreten, dann gab es dort mal eine Bar, die irgendwie draußen eine Veranstaltung hatte, wo ich auch auftreten konnte und wo auch äh, meine Kolleginnen auftreten konnten. Nee, so hat sich das bisschen vermischt.
1: Seit deinem Debüt 2019 als Aura auf der Bühne in Köln, bis heute, das ist ja nicht so lange Zeit, aber dennoch bist du schon so weit gekommen und wo können wir dich in den nächsten Zeiten sehen. Wo, was hast du denn vor?
0: Also momentan mache ich neben den ähm, Solo-Performances als Outer Fark, äh, bin ich auch in einem Kollektiv, in einem Künstlerkollektiv, das sich mhm. Cherokee nennt, wo wir ganz viel auf Festivals und auf verschiedenen Veranstaltungsorten auftreten und Karaoke-Partys und Dance-Partys und äh, Varieté-Shows produzieren. Und genau, da bin ich momentan eingespannt mhm. und wir jetzt ein paar Shows haben werden in der Kantine am Berghain. Und Aha. auch auf Festi großen Festivals wie Fusion und äh, Wilde Mühre und sowas, da treten wir als Kollektiv auf.
1: Ja, spannend. Also krass, wie schnell du deinen Platz in dieser Bühnenwelt gesichert hast, Aura.
0: Ich habe auch wirklich Arbeit reingesteckt. Das ist zum Teil echt wirklich harte Arbeit und ich würde sogar so weit gehen und sagen, diese Arbeit nimmt mir viel mehr Zeit weg als die Lohnarbeit, als die soziale Arbeit, die ich mache, die halt äh, finanziell hm. mich supportet und äh, mir Sicherheit gibt. Das ganze Künstlerische nimmt viel mehr Arbeit äh, und viel mehr Zeit in Anspruch. Deswegen sage ich immer, bin ich sehr stolz darauf, dass ich dran geblieben bin, dass ich wirklich die Arbeit investiert habe und mehr kann ich da auch wirklich nicht machen und bin deswegen auch froh, dass das halbwegs Schritt für Schritt in eine gute Richtung geht.
1: Hm. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass es dir gelingen wird und ich hoffe, dass du ja auch weitere tollen Bühnenauftritte machst und ich freue mich riesig, dass ich dich vielleicht in der nahen Zukunft öfters in Köln sehen kann, oder oder in Berlin oder in Berlin, wer weiß es, <lacht> würde ja. mich auf jeden Fall freuen. ja dann zeig mir deine Szene oder deine Viertel oder ach so Viertel, sag mal nicht dein Kiez
0: Kiez, Ach, du kannst sagen, was, was du willst. Nee, warte mal, Fädel gibt es hier tatsächlich nicht. Das würde niemand verstehen. Aber wenn mhm. du Viertel oder Kiez sagst, das verstehen die Menschen hier.
1: <lacht> ja, dann bin ich gerne auch bei dir dann zu Gast.
0: Ich zeig dir so ein bisschen, was hier in Berlin so ein bisschen abgeht und was man machen kann und vor allem, was auch anders ist. Mhm. Das ist dass du es auch direkt im Vergleich dann siehst, wovon ich rede.
1: ja. Aura, vielen, vielen Dank, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast für das Gespräch.
0: Thanks for having me.
1: Ich drücke die Daumen für deine Pläne. Dankeschön. Und wir verbleiben im Kontakt.
0: Das machen wir. Vielen Dank dir nochmal und euch allen noch einen schönen Abend. Und bleibt sicher, bleibt ja. sicher vor dem Sturm. Wahrscheinlich ist, wenn ihr das hört, ist es schon zu Ende, aber stay safe. <lacht>
1: Ja, gut, wir hören es auch dann in dem nächsten Monat wieder. Dann mach's gut und bis bald. Ciao.